0: Vous écoutez Apéro Cigare.
1: Le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission est en rénoviction.
0: Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perle à Vous écoutez Apéro cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir Et parlant de quelqu'un avec qui j'ai tellement de plaisir Qu'honnêtement c'est impossible que je fasse une sieste dans cette émission-là Hélène Bernardo
1: La nuance est, est moyenne, est moyenne <rire> Par rapport aux présentations de autres émissions <rire>
0: Mais c'est oui. ça, j'ai mis la barre trop haute dans les premières émissions. C'est ça. Et là, t'as des attentes.
1: C'est en régression constante.
0: Il faut vraiment que la prochaine fois, je commence la saison avec quelque chose qui est un peu bas de gamme. Puis ensuite, je monte tranquillement. Et je finis en force. Bah ben, écoute... Mais je suis content que tu sois là avec nous hein, cette semaine. Je suis
1: content que, que, que... tu sois là euh, avec nous cette semaine.
0: <rire> okay, parce qu'après ça, c'est moi qui t'accuse de faire des trucs bas de
1: gamme. Je suis réveillée il n'y a pas très longtemps. <rire> C'est pas apéro-cigare, c'est brunch, brunch et, 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 et café. Et collation
0: là. <rire> ça. Euh, cette semaine, Hélène, on va parler de logement. Oui. En fait, d'accès au logement. Et euh, on a quelqu'un, en fait, pour nous en parler qui va être pas mal intéressant, je pense.
1: Oui, on est avec Alexandre Petitclerc, candidat au doctorat en philosophie à l'Université de Montréal. Donc là, vous vous demandez quel rapport entre la philosophie et le logement. Mais je pense qu'Alexandre va nous l'expliquer bien mieux que nous. Euh, Alexandre est aussi membre du conseil d'administration et du conseil exécutif de la Ligue des Droits et Libertés. Et organisera un colloque sur le logement et la justice sociale en mai prochain. Mais on en reviendra. On y reviendra en fin d'émission. Bonjour Alexandre, comment ça va
2: Bonjour à vous deux, merci de l'invitation, ça va très bien aujourd'hui. Ah, C'est
1: une voix de radio incroyable. Un, je suis bercé, je suis bercé <rire> tout simplement.
2: J'espère ne pas pousser tout le monde à aller faire une sieste malgré l'invitation <rire> de, de Jeff.
1: C'est ça, aujourd'hui, on va parler euh, logement, droits sociaux, accès au logement, PL31, toute l'actualité euh, autour de, ben, quand même un droit fondamental pour tous les humains qui est de dormir avec un toit sur la tête. Euh, je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, mais avant de rentrer au cœur du sujet, Alexandre, peux-tu nous donner ton étoile de la semaine, un événement, quelque chose qui s'est passé, qui te met un peu de baume au cœur
2: oui, euh, dans les derniers jours, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a euh, annoncé que donc la ville de Longueuil s'engageait à euh, viser, du moins, euh, la mise sur pied d'avoir en fait 20 de logements euh, hors marché privé sur son territoire, donc de retirer euh, une, une portion quand même importante. De son parc locatif euh, du marché privé. 20%, euh, c'est pas un chiffre qui est aléatoire, c'est un, un chiffre qui est euh, défendu par plusieurs euh, spécialistes. Euh, ça permettrait normalement aux ménages les plus démunis, les, les ménages qui ont de la difficulté à se loger actuellement, d'avoir accès à un toit. Donc, quand on dit 20% de logements euh, hors du marché privé, c'est euh, via plusieurs. Euh, façon, là Ça peut être autant euh, du logement social que via des entreprises d'économie sociale, par exemple. Euh, donc, voilà. Donc, c'est l'engagement le, que la mairesse de, de Longueuil a pris. Actuellement, je pense que la, la ville de Longueuil est à 4 de, de logements hors euh, du marché privé. Euh, c'est un objectif ambitieux, mais on, on, on les prend quand, quand ils sont mis... Euh, ils sont quand même étalés comme ça sur la place publique, là. Donc, euh, donc tant mieux. Catherine Fournier qui avait aussi été euh, une des instigatrices du Sommet sur l'habitation qui a eu lieu en 2022, donc c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui a fait preuve, à mon sens, d'un certain leadership sur cette question-là dans les dernières années. Donc je pense qu'on peut la prendre euh, au sérieux quand elle, elle, elle vient avec euh, ce chiffre-là cette semaine. Donc euh, voilà pour l'étoile de la semaine. Ça me surprend parce que quand tu as parlé de Catherine Fournier, j'étais sûr que tu parlais des chevreuils
0: abattus dans le parc Michel Chartrand. Donc, euh, ben, tu ça aurait pu être une étoile, peu On importe. Ils auraient hein. trouver un toit eux aussi. Oui, effectivement. Et là, ça serait une autre conversation. <rire>
1: Je pas la référence, je m'excuse.
0: Tu n'as pas eu le, le mémo du, de l'abattage des chevreuils euh... Moi,
1: je sais que j'en ai frappé un hein, la semaine dernière bon. on en m'en allant à Québec. tu mais... as réglé
0: un problème par euh, <rire> rapport à ce parc-là. Non, mais c'est intéressant, effectivement, euh, du 20 parce qu'effectivement, c'est un chiffre qu'on attend souvent. Puis pourquoi 20 en fait? C'est-tu parce que le besoin a été identifié comme étant 20 de la population qui est dans
2: une situation vulnérable? Est-ce qu'il y, y a une raison, 20 euh, J'ai pas les détails euh, comme économiques qui, qui, qui expliquent pourquoi 20 euh, serait le bon chiffre, mais de ce que, que j'en comprends, c'est que 20 c'est ce qui empêche en fait euh, une partie de la population de se retrouver dans une situation de grande précarité par rapport à son logement. Puis donc, théoriquement, ça viendrait retirer une espèce de de pression euh, sur le marché euh, locatif, c'est-à-dire que le marché serait réservé à des gens qui, sont, en fait, qui, ont, qui ont plus les moyens de compétitionner sur ce marché-là euh, que les gens donc, qui se situent. Euh, donc de, le, le, le 80 qui, euh, qui reste, euh, ce n'est pas nécessairement une position qui fait euh, l'unanimité. Je pense qu'il y a des gens qui, vont, qui pourraient défendre une position contraire, là, disant que bon, si on continue à retirer... Euh, des, marchés, des, des, euh, des logements du marché privé, on va créer une pression supplémentaire sur la portion euh, existante euh, en libre-échange. Donc, il y, y a des gens qui vont, qui vont s'opposer à ça. Euh, mais en même temps, y a, on, si on prend comme des endroits dans le monde où il euh, y a des fortes proportions de, de, de logements euh, retirés du marché privé. Bon, l'exemple commun, c'est Vienne, mais des villes comme Vienne, où on a peut-être 60-70 du marché euh, du logement qui est hors euh, privé, euh, il y a beaucoup moins de précarité euh, dans l'accès euh, au logement dans ces marchés-là. Donc, c'est des, des modèles qui ont fait, qui ont fait leur preuve. Euh, c'est ça. Donc, euh, le 20 il n'est pas complètement arbitraire, mais il est quand même soumis à des bols. Juste, tu pars de Vienne, moi, je suis je, comme, faut le faire, faut
0: le faire. Il <rire> faudrait avoir des saxophonistes, des violonistes sur le bord des rues. Moi, je suis je partant.
1: De, belle image de Vienne. <rire> moi, j'adore Vienne. Bref, parenthèse. Est-ce qu'il y a un événement, une nouvelle de l'actualité qui a suscité ton courroux, euh, autrement appelé ta brique?
2: Ouais, euh, ben, bon, c'est. Cette semaine, le regroupement des comités de logements et associations de locataires du Québec a publié un rapport sur les évictions forcées. Donc, euh, c'est évidemment, je pense, la brique la plus évidente de la semaine. Euh, selon le, le RECLAC, euh, qui est un organisme que j'apprécie fort bien, ils font du très bon travail. une euh, voie niveau intellectuel aussi, c'est-à-dire que leurs rapports sont très étoffés. Euh, donc, on, on concluait qu'il y avait euh, une augmentation de... Donc de si je me souviens bien des chiffres, là, quelque chose comme 600 donc six fois plus d'évictions forcées euh, cette année euh, au Québec. Ce qui est quand même dramatique là, quand on parle d'évictions forcées, c'est, à mon sens, un peu un, un pléonasme, là, parce que toute forme d'éviction, pour moi, c'est quand même une éviction euh, forcée, c'est-à-dire que les gens sont, sont poussés à quitter leur, euh, leur logement de manière, euh, après ça, plus ou moins arbitraire. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent. Donc, euh, et ça, ça, ça montre à quel point il euh, y a quand même un rapport de force inégal entre les propriétaires et les locataires. Puis je pense que c'est ça qui ressort de ce rapport-là. Ce rapport c'est que ben, si on n'encadre pas la relation entre euh, les propriétaires et les locataires, on va se retrouver avec de plus en plus de situations euh, d'éviction. Puis, euh, bon, là, on a des chiffres pour le, pour le détailler. Puis ce que, ce que le RECLAC mentionne aussi, c'est absolument important de, de noter, c'est que ça, c'est les cas qu'on est capable de répertorier en fonction des de, 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 de gens qui ont, par exemple, qui sont allés au tribunal administratif du logement ou des cas dont, dont, on, a, dont on a connaissance. Mais des cas d'éviction, il y en a beaucoup plus que ça, probablement, euh, que ceux qui, 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 que le, le RECLAC euh, euh, comptabilise. Mm -hmm. euh, donc, il y a, c'est un, un problème comme de fond, là, actuellement, dans le marché du logement. Donc, c'est la brique de la semaine. Il y a quand même d'autres briques desquelles on va pouvoir discuter, je pense. Euh, il y a, bon, évidemment, tout le débat autour du projet de loi 31. Je pense qu'il est un projet de loi qui il faut prendre la peine de le décortiquer. Il y a autant, évidemment, la session de bail, mais c'est un petit morceau de tout ce qui, donc, tout ce qui est dans ce, dans, dans ce projet de loi-là. Euh, donc, le, le projet de loi n'a pas été adopté euh, cet automne. Ça va être repoussé, normalement, à la prochaine session parlementaire à l'hiver. Euh, ça risque d'être fait. Il y a très peu de, de, de concessions faites par le gouvernement sur les, les articles qui vont se retrouver dans le projet de loi. Puis, il y a peut-être une autre brique euh, de laquelle on pourrait discuter parce que c'est quand même, pour moi, assez important là, quand on parle de logement. C'est quelque chose qui, au Québec, à mon sens, reste souvent... Euh, en fait, dans le silence, là, on, on, on mentionne très peu ce, ce problème-là. Mais c'est euh, l'accroissement des, euh, des inégalités, non seulement en termes de revenus, mais en termes de patrimoine. Donc, le, le, il y a un rapport il y a de l'Observatoire des inégalités qui a été publié le 1er décembre, mm -hmm. qui, euh, en fait, fait état d'une grande augmentation, en fait, d'une importante inégalité euh, des patrimoines au Québec. Euh, donc, les revenus de patrimoine, les, les, le, le patrimoine à distinguer des, des revenus, mais on pourrait, on pourrait y revenir, pour moi, euh, étant donné que le logement et les, tout ce qui est l'habitation constituent une des formes d'accumulation du patrimoine les plus fortes, euh, de dissocier les conversations sur les inégalités des discussions sur le logement, c'est impossible. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir les deux ensemble. Donc, on pourra revenir sur ce, sur ce point-là plus tard dans la, dans la conversation, mais c'est une autre brique à ne pas euh, oublier, je pense avoir des briques il va refaire une maison. Puis là, peut-être, on pourrait en hein, <rire> faire un loyer abordable.
1: Un <rire> tu viens de trouver une solution à la crise du logement. Voilà,
0: apéro, cigare.
1: <rire> euh, Alexandre, tu es candidat en philosophie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le lien entre philosophie et logement? Mais je pense que tu as commencé à l'aborder par le prisme du droit, peut-être. Est-ce que tu peux nous parler plus de toi, ton intérêt pour la thématique du logement?
2: Oui, euh, donc... Je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée philosophiques pour parler de la question du logement. Euh, la mienne, c'est celle de la philosophie politique. Euh, donc, c'est celle qui aborde la thématique du logement euh, à partir des questionnements que, que la philosophie politique euh, euh, prend, c'est-à-dire euh, des questions entourant euh, la justice, entourant euh, l'égalité, entourant euh, la liberté. Donc, euh, il y a aussi toutes des questions autour de la redistribution. Euh, donc, euh, c'est la façon dont moi, j'aborde euh, le, le logement, dans le sens, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que ça implique euh, politiquement, par exemple, euh, un, un droit au logement? Est-ce que ça a des répercussions sur d'autres formes de droits et libertés civiles? Est-ce que c'est un droit qui est plus important que d'autres droits? Euh, est-ce que... Est-ce qu'avoir est, est un logement est une condition pour avoir euh, accès à une forme d'égalité, à une forme de liberté? Après ça, il y a tout la, toute la question des, des, des rapports entre les individus qu'on peut questionner aussi. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est locataire quelqu'un qui est propriétaire ont le même sentiment d'égalité au sein de leur, de leur, euh, de leur société? Est-ce que ça implique des rapports sociaux qui rendent qui crée une forme de, bon, pour reprendre certains termes de, de, de la littérature, une forme de domination. Euh, donc ça, c'est une façon de l'aborder. Ensuite, il y a plusieurs autres dimensions, je pense, philosophiques au logement. Il y a des gens qui vont s'intéresser à, à l'expérience vécue, donc peut-être des approches plus on va les entendre comme des approches phénoménologiques du logement. Euh, Phénoménologique euh, Là, on vient de perdre 12 personnes là-dessus ouais. avec euh, <rire> ces mots-là. Mais c'est comme. Euh, pour le dire euh, rapidement, c'est vraiment. C'est quoi, euh, en première personne, un peu, euh, l'expérience le personnelle ouais, du, okay. du, Par exemple, on va on parler de l'expérience de la maison. Donc, c'est quoi le sentiment d'être à la maison ouais. sais, Philosophiquement, il y, une, il y a une question à se poser. Pourquoi, par exemple, on va des fois se concentrer sur. Euh, le, oui, l'aspect physique de la maison, mais ça peut être des fois la communauté, ça peut être des fois euh, le quartier. Euh, on peut se sentir chez soi euh, sans être attaché à un lieu euh, matériel. Euh, donc ça, c'est des, des conversations euh, philosophiques. Bon, après ça, il euh, y a évidemment toute une littérature aussi sur... Euh, tous les rapports euh, genrés à l'intérieur dans le monde domestique. Euh, c'est aussi une porte d'entrée euh, philosophique pour penser la question du logement. Euh, ouais donc, je, je, il y a beaucoup de façons, je pense, de, de faire des liens entre, entre philo et logement. Puis là, pour revenir juste, puis, puis peut-être conclure sur la question des droits, je pense qu'un des, des aspects intéressants actuellement euh, sur la question du logement, c'est un peu un conflit... Euh, à, de droit, ce qui est celui entre le, le droit au logement et le droit de propriété. Donc c'est un, un, pour moi un, une dimension très intéressante du débat actuel. Euh, Est-ce que le droit de propriété est plus fort que, que, le, que le droit au logement? On pourrait penser que oui, de, par la structure que nos sociétés libérales ont, mais on pourrait aussi se dire que, que non, au final, là, ils sont plus interdépendants qu'on pense. Donc voilà, c'est... In a nutshell, les, les différentes prises qu'on peut avoir sur le logement avec la philo.
1: C'est super intéressant. Euh, justement, tu parles de débat actuel, donc peut-être juste euh, remettre euh, des bases solides. Euh, Qu'est-ce qui se passe en termes de, de logement, d'accès au logement, de droit du logement, de, 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 de propriété en ce moment au Québec?
2: Euh, OK, donc... Euh, C'est une question très large. Je pense que... <rire> euh, je pense que la première chose que, que j'aime que dire quand je, on parle de la situation actuelle du Québec, c'est que la situation du Québec, est pas, elle n'est pas euh, à prendre comme étant séparée du reste du monde, c'est-à-dire que le, le marché du logement, puis j'ai l'impression que c'est des redites, mais c'est un marché qui est de plus en plus financiarisé, c'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre... Euh, entre la finance et, euh, et l'immobilier le, 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 et le logement. Donc, euh, que ce soit par le fait que les, les gens contractent des hypothèques, que ce soit par le fait que les gens. Euh, que les. les il, y a des, il y a des compagnies de plus en plus euh, grosses et multinationales qui possèdent des parcs locatifs. Donc, Déjà, la situation québécoise n'est pas à extraire euh, du monde comme étant euh, une situation particulière. Euh, il y a beaucoup de parallèles à faire avec ce qui se passe dans le Canada, beaucoup de, de parallèles à faire avec ce qui se passe aux États-Unis, puis euh, ailleurs dans le monde. Euh, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on assiste à euh, une, une crise de l'abordabilité dans le logement. Donc, euh, à mon sens, euh, on cause souvent le discours comme étant... Une, un, un moment où il y a une crise de, de l'offre, qui manque de logements, c'est pas faux, il manque de logements, il manque surtout d'un type de logement euh, Il manque de logements abordables, puis il manque de logements euh, qui sont euh, construits aussi pour euh, peut-être des familles, des logements un peu plus, un peu plus grands. Euh, donc, il y a une augmentation euh, assez importante dans les 20 dernières années de la valeur euh, du, des logements et de l'immobilier, ce qui a engendré donc euh, ce qui engendre donc une difficulté euh, pour les gens à accéder au logement parce que euh, forcément euh, les salaires n'ont pas suivi euh, l'augmentation du coût euh, de la vie en général mais du logement en particulier là, je veux dire je pense que tout le monde autour de ou en tout cas, beaucoup de gens ont, ont, ont souvent autour d'eux des histoires euh, du style, ah, euh, mes parents ou mes grands-parents ou les amis de mes parents ont acheté euh, ce duplex, euh, peut-être euh, 100 000 il y a euh, 20 ans, maintenant il vaut euh, 600-700 000, euh, quelque chose comme ça. Cette, cette augmentation de valeur dramatique, euh, elle a fait en sorte que ben, les gens ont vu dans le logement puis dans l'immobilier un potentiel très... Euh, ben, un, un très grand potentiel d'enrichissement. C'est une valeur sûre. C'est une
0: hein? valeur sûre. J'investis là-dedans, voilà. ça
2: va prendre de l'argent, puis... Voilà, fait qu'au ouais. départ, euh, ce qui se produisait, c'est que bon, les immeubles prenaient de la valeur, mais tranquillement un peu vite, ça a attiré de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus de gens, et donc, ben, euh, c'est devenu un, un produit financier très attractif, et ça, ça a juste consolidé euh, l'accroissement euh, de la valeur du marché immobilier. Et, et donc, on, on, on en arrive à une situation actuelle où... Il y a très peu de gens qui peuvent euh, vraiment euh, accéder à la propriété. Et là, il y a une conjoncture très particulière actuellement, c'est qu'on euh, était sur des très bas taux d'intérêt euh, dans les peut-être 15, 20 dernières années. Et là, depuis euh, la crise de l'inflation qui a suivi la COVID-19, ben, on a maintenant une augmentation dramatique des, des taux d'intérêt. Donc, il y a encore moins de gens qui sont capables de, euh, de prendre des, des prêts hypothécaires pour accéder au marché, euh, au marché de la propriété. Puis donc, ces effets-là dégringolent aussi après ça sur les locataires. Mais euh, aussi au Québec, ce n'est pas une situation qui est uniquement celle de la Ville de Montréal. Donc, on pense souvent que c'est une crise uniquement montréalaise, mais est, on, on, on constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de centres urbains et même de régions qui sont aux prises avec une crise du logement. Euh, Gatineau, la situation est dramatique, même chose pour Sherbrooke, Trois-Rivières de plus en plus, certaines villes en Montérégie. Après ça, euh, Québec n'est pas étrangère non plus. Euh, puis, dans les régions, euh, on assiste aussi à, une, à, à des problématiques un peu similaires. Donc, il y a très peu de construction de logements, euh, ce qui fait qu'il y a une pression sur les, 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 les stocks qui existent. Rimouski, par exemple, a un taux d'inoccupation, je pense, qui est en bas de 1 ce qui est comme vraiment pas euh, viable. Et les régions, comme par exemple à Gaspésie, Îles -de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, sont aussi aux prises avec un problème de touristification. Donc, euh, Beaucoup de logements ont été récupérés pour en faire des, euh, du logement euh, locatif de courte durée, donc fameuses plateformes comme Airbnb, euh, ce qui retire beaucoup de, de, de logements du marché euh, locatif, ce qui a donc l'effet euh, pervers de créer une pression sur le reste, euh, sur le reste des, des logements. Donc, je pense qu'au Québec, la situation qu'on a actuellement, c'est vraiment une crise de l'abordabilité, dans le sens où les prix augmentent, les gens au bas de l'échelle ont de plus, de plus de difficultés à se loger, notamment les familles, notamment des gens euh, déjà précarisés. Poussons euh, controversés, mais je pense qu'à partir d'un certain seuil de revenus ou un certain seuil de patrimoine, il n'y a pas particulièrement de, de problème à se loger au Québec. Je pense qu'il n'y a pas un si gros problème d'offres euh, si on fait un, un, un certain salaire. Peut-être moins d'offres qu'à une certaine époque, euh, mais c'est encore, je pense, possible. Euh, pour des gens dans, dans certaines tranches de la population de, de se loger. Oh. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le, tout le discours sur l'offre. Ce n'est pas une crise qui touche tout le monde de la même façon.
0: Mm -hmm. Il y avait
2: euh,
0: toujours l'image du Canada comme étant un pays tellement vaste. Donc, pourquoi on a une crise du logement quand il y a des terrains partout, alors que bon, la moitié, c'est de la roche puis de la neige. Là, mais euh, tu on fait un peu du journaliste de solution donc, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on construit plus de logements? Mais ce faisant, souvent, c'est des promoteurs donc, qui vont vouloir avoir un retour sur l'investissement, donc vont euh, encore plus accentuer le problème parce que si le promoteur ben, va mettre son logement à 1800, ce n'est pas, pas les gens qui, qui ont la misère à se loger qui vont en bénéficier. Est-ce qu'on devrait effectivement sortir du parc locatif? donc des logements pour des personnes abordables donc c'est quoi la solution parce qu'on le dit euh, au niveau de la société libérale c'est l'idée d'acheter un terrain riche toi c'est un peu ancré dans notre univers nord-américain disons là. Je
2: trouve ça vraiment intéressant il y a deux, euh, il y a deux choses là, dans ce que tu dis il y a euh, bon la question de l'accès à la propriété effectivement c'est quelque chose qui est très ancré dans nos euh, dans, je dirais, dans les valeurs euh, nord-américaines, mais je pense que ça va au-delà tout ça. Les sociétés libérales sont, sont bâties sur cette idée-là du droit à la propriété, puis euh, c'est pas une mauvaise chose. Donc, elle est exposée à la base, euh, cette, cette propriété-là, garantir une forme de liberté. La logique étant, si tout le monde est propriétaire, euh, tout le monde euh, peut donc s'exclure de l'arbitraire de d'autres donc, l'idée, c'est que si tout le monde est propriétaire, tout le monde est un peu libre parce qu'il n'est pas soumis donc, à l'arbitraire des autres personnes. Ce qui est assez frappant, parce que qu c'est paradoxal, parce que si on pense à, à la situation actuelle, c'est précisément l'inverse qui se produit. C'est que euh, les gens qui souffrent le plus, les locataires, sont souvent pris au piège euh, devant l'arbitraire euh, des propriétaires. puis Je ne dis pas que tout est fait de manière consciente et, 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 et particulièrement... Euh, euh, ce n'est pas nécessairement euh, des choix euh, qu que, que les propriétaires font. Euh, les gens font des fois des choix de gaieté de cœur, dans le sens qu'évincer un, un locataire, des fois, ça peut être conçu comme quelque chose de difficile. Ça reste qu'il y a un rapport de, de force euh, particulier entre le propriétaire et le locataire. Ceci étant dit, nos politiques publiques au, qui, pour régler, le, par exemple, les problèmes liés au logement, sont beaucoup axées autour de l'idée de la propriété privée individuelle, puis, euh, ça se reflète notamment, par exemple, si vous pensez à des mesures comme euh, le REER, le CELI, le CELIAP surtout. Euh, on, a, on, on met beaucoup d'emphase sur l'achat de la première propriété, sur le besoin de, la, de, notre, géné de ben, je dis notre génération, parce que je pense que tout le monde autour de la table est, 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 est à ce moment-là. On, 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 on le gouvernement vise à ce que les gens... Euh, au milieu de la vingtaine jusqu'à début quarantaine, achètent une première propriété. Euh, mais ces mesures-là, dans un contexte où il y a une forte concentration des patrimoines, puis où il y a une augmentation des inégalités, ne profitent pas aux gens qui sont assaillis par la crise du logement, ça profite aux gens qui sont déjà capables euh, d'épargner puis de profiter de ces véhicules financiers comme le Celiap. Donc, c'est juste pour rappeler un peu, le Celiap, c'est une mesure fiscale qui permet aux gens de mettre à l'abri de l'impôt jusqu'à 8 000 par année pendant 5 ans pour théoriquement euh, avoir après ça un cash-down sur un, une première propriété. Mais qui profite du Celiap? Euh, c'est pas, pas voilà, C'est hein. souvent des gens dont les parents ont déjà des, des capitaux. C'est des gens qui sont déjà capables euh, d'épargner, même si le produit n'existait pas. Puis ça fait juste sortir encore l'argent du régime euh, fiscal et des taxes euh, du, euh, au, au fédéral. Donc, c'est donc, ancré très loin euh, ce, ce, ce lien-là entre propriété privée et, euh, et accès au logement. Euh, donc, je pense qu'il faut revoir notre, notre façon de penser l'accès au logement. Il y a des gens qui vont défendre, par exemple... Un, plus un droit plus fort à la location. Donc, si on, on défendait réellement les locataires, on donnait peut-être des vrais pouvoirs euh, aux locataires, c'est-à-dire de pouvoir rester dans son logement plus longtemps, d'avoir de, de, certains recours devant certains tribunaux de manière plus forte. Bien, dans ce cas-là, peut-être que la location deviendrait quelque chose de plus attractif et euh, il y aurait tout l'intérêt de la propriété privée Serait, euh, serait perdu si on veut seulement accéder à la propriété pour ne plus être à la merci de son, son propriétaire, mais qu'on met en place des mesures comme réelles de protection des locataires, ben, ce rapport de force-là, s'il n'existe plus, la location devient quelque chose de, de viable et d'attractif dans une certaine mesure. En même temps, ça va lever énormément de rideaux des
0: propriétaires et qui, eux aussi, ont certaines formes d'association ou de représentation oui. politique. Oui. Je suis pas mal certain qu'ils vont vouloir avoir, faire un effet d'influence sur
2: le gouvernement pour dire « ça, ça n'a pas de bon sens ». Oui, puis, bon, après, c'est l'ajout politique, euh, je veux dire, je... ça va arriver, euh, la, la corpée existe, euh, les, les, les propriétaires ont, leur, ont leurs enjeux, puis ils ont des enjeux réel dans le sens, effectivement, actuellement, c'est super difficile de rentabiliser son, son, son duplex ou son triplex. C'est les taxes, c'est six... le prix des loyers qui, ouais. effectivement, n'est pas assez élevé pour la valeur des, des maisons. Mais le problème, ce n'est pas que le loyer est trop bas, c'est que la valeur était trop haute. La spéculation a fait en sorte que les immeubles sont surévalués probablement par rapport à la capacité réelle de payer des gens dans le marché. Donc, je pense qu'il faut attaquer aux bons endroits. Euh, après, la session de bail, c'est quelque chose qui a été demandé par, des lo par les propriétaires euh, dans les années 70 et 80, si je, me souviens, si je me souviens bien, pour éviter de perdre des locataires. Parce qu'à une époque où il y avait, euh, il y avait un, un marché du logement favoritaire, favori qui favorisait les locataires, les propriétaires s'inquiétaient que les locataires puissent juste partir. Il y avait une époque où les locataires étaient avantagés, ça? <rire> Il y avait une époque où il y avait, disons, plus d'offres, euh, ce qui faisait en sorte que les locataires avaient plus de choix sur le marché, donc ils pouvaient décider d'améliorer leur… Ben, ils pouvaient trouver un meilleur Et appartement, puis partir. partir de leur, de leur appartement, euh, l'appartement qu'ils louaient. Puis donc, c'est à la demande des euh, propriétaires que le, la, le, les clauses sur la session de bail sont apparues euh, au Québec pour éviter qu'un locataire s'en aille sans, avoir, sans garantir au, au, au propriétaire un autre revenu. La situation a changé 40 ans plus tard, et maintenant, on veut juste pouvoir chasser des locataires qui payent euh, très peu euh, dans, pour un logement. Je pense que cette joute politique-là, elle, elle va tout le temps exister. Euh, ouais là, il y avait une autre, un autre volet à ta question. Je pense qu'on s'est comme éloigné, mais en termes de solutions, il y a beaucoup de gens qui... qui qui me fonde beaucoup d'espoir sur la densification, sur euh, permettre plus de densité, sur euh, donner un peu plus de marge de manœuvre aux promoteurs. Euh, je ne suis pas fondamentalement contre ce genre de, po de position, dans le sens où je pense que... En, à, la, dans l'état actuel des choses, c'est les promoteurs qui construisent les logements au Québec. Puis ouais. comme on ne peut pas se mentir, c'est ça qui se passe, c'est eux autres qui les construisent.
0: 95 c'est eux.
2: C'est ça. Euh, donc, il y a très... On a très peu d'options, en ce sens, l'État ne se mettra pas demain matin à, euh, à pouvoir construire la quantité de logements nécessaires. Donc, il faut laisser une marge de manœuvre aux promoteurs. Il faut laisser des projets, je pense, dans certains quartiers, des projets un peu moins orthodoxes euh, se arriver. Je pense que ça prend un peu plus de, de, de liberté en termes de densité. Après ça, il faut que les, les, les gens qui réfléchissent cette ce développement urbain-là le fasse ensemble. Donc, ça prend vraiment un travail de, de collaboration entre les urbanistes, entre euh, les promoteurs, entre les, 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 les groupes communautaires qui savent vraiment c'est quoi les besoins dans, dans certains secteurs. Euh, mais je pense qu'un peu de décentralisation peut faire un peu confiance euh, aux communautés. Ça peut être une, ça peut être une bonne chose. Euh, il faut lutter contre l'étalement urbain. Je ne pense pas que prendre le Canada comme une vaste terre où tout est où on peut continuer à construire c'est une bonne idée je pense qu'il faut concentrer faut que les
1: très colonial Jeffrey de penser comme ça c'est à dire que la terre est disponible pour construire mais mais excusez mon aparté
0: terrasse Nullius, c'est ça Exactement.
2: non mais oui effectivement il y a quelque chose de quelque chose de de fondamentalement comme problématique à réfléchir à la Terre comme étant juste accessible, mais je pense que d'autant plus dans une logique où on doit envisager une sortie des énergies fossiles, où on doit favoriser euh, les investissements dans le transport en commun, il faut réfléchir le logement aussi dans cette, dans cette, dans cette conjoncture-là, puis pour ça, ça prend plus de densité, il faut que les gens, que faut, faut trouver des façons à ce que les gens... Euh, vivre proche des services, il faut que le transport en commun soit, euh, devienne attractif. Euh, puis après ça, ça prend un peu de volonté politique puis de vision à long terme, mais, euh, mais oui, moi, ça passe par beaucoup, je pense, je pense, de densité, et ça passe surtout par euh, plus de redistribution de richesses, dans le sens où je pense que de l'argent pour financer des projets de logement, pour euh, financer des programmes d'accès au logement pour les personnes... Euh, plus, euh, disons, euh, moins fortunés, euh, c'est possible de le faire en allant taxer euh, les, les gens. Et là, je ne parle pas juste des ultra-riches, je parle des gens qui se retrouvent peut-être dans les 10, 20 les plus riches du Québec. Il y a une concentration effarante des patrimoines au Québec. On euh, vous irez lire le rapport sur l'Observatoire des inégalités. 20 des gens au Québec détiennent 68 des richesses. Euh, ce qui n'est pas. Ce c'est pas les chiffres qu'on entend souvent du, du 1% qui détient. C'est comme. Ça, c'est des gens autour de C'est des, des gens autour de nous. C'est des gens. C'est peut-être nous-mêmes, des fois, dans ce 20%. C'est dans le sens comme. Je te garantis que ce n'est pas nous, là. C'est euh... probablement ah, pas allez. nous, ici, autour je de la table. suis quelqu'un qui
1: a acheté sur Sainte-Catherine, mais je dirais rien. Ben oui, Éric. <rire> ah. <rire>
2: <rire> mais c'est qu'il faut, je pense, euh, commencer à avoir une réflexion collective sur. Euh, où chacun de nous se trouvons puis comment euh, comment en fait il, il, faut, il faut il faut repenser la redistribution euh, des richesses parce que ces rapports-là euh, des fois ils sont pas aussi tu sais, on, on, on a toujours les, les milliardaires en tête puis les, les mosques puis les, les, gens, les gens de ce monde mais euh, les rapports de pouvoir ils se font aussi entre des gens qui vont, vont être issus de trois quatre générations d'héritiers et des gens qui euh, qui ont toujours été dans des familles ouvrières, qui ont été locataires, puis cet écart-là est en train de se creuser, puis c'est à ce niveau-là je pense qu'il faut aussi jouer le, le jeu de la redistribution. Il faut, faut commencer à se poser des questions sur, sur la taxation de l'héritage, notamment. Il euh, faut se poser des questions sur, euh, par exemple, euh, les deuxièmes, troisièmes propriétés. Il faut se poser des questions sur l'inoccupation des deuxièmes, troisièmes propriétés. Est-ce que c'est normal que dans certaines régions du Québec, les gens qui sont natifs de cette région-là, je pense sur Laurentides, par exemple, ou en Estrie, des gens qui ont grandi dans ces régions-là puissent plus acheter sur le bord des lacs parce que euh, ce sont des, beaucoup de Montréalais qui sont venus euh, faire domper des capitaux, littéralement, euh, pour venir une fin de semaine par mois. Il y a des questions à se poser, comme est-ce que c'est comme société ceci, comme ceci quelque chose qui est viable d'avoir des... De, de, de permettre ce genre de choses-là. Euh, énormément de questions qui s'ouvrent après ça, mais... Euh, mais je pense qu'on est rendu là, au Québec, dans le sens, si on veut vraiment, être une, si on veut vraiment réfléchir l'avenir du logement, ça ne sera pas juste en construisant euh, une centaine de mille de logements sociaux euh, puis de recommencer dans 20 ans. Il faut qu'on qu qu réfléchisse le, le lien fondamental entre accroissement des inégalités, logement, puis comme justice sociale.
1: Moi, j'ai envie de jouer au jeu du journal de Montréal. Yes. Euh, C'est la est faute... C'est <rire> quoi ça?
0: <rire> C'est la, la section... Euh, du... Un peu comme truc intéressant, mais pas tant. Là.
1: <rire> non, là, pour le coup, c'est vraiment intéressant, mais mon jeu, c'est euh, la faute à qui? Est-ce que ah. c'est la faute aux constructeurs qui, qui vendent trop cher leurs matériaux, leur, leur, leur expertise? Est-ce que c'est la faute aux promoteurs qui spéculent? Est-ce que c'est la faute au gouvernement qui fait rien? Est-ce que c'est la faute aux propriétaires qui louent trop cher, qui s'accapare euh, le, le patrimoine, justement? c'est elle est où la faille? Puis comment on peut pas lié à ça. Ben, t'as déjà donné des pistes, là, mais on est dans une société où on cherche toujours des boucs émissaires, puis, puis moi, j'aimerais bien trouver les coupables.
2: <rire> ouais. Euh... <rire> moi, je veux les se bûcher, là. <rire> <rire> je vais prendre donner la réponse la plus décevante, euh, mais c'est un enjeu structurel, puis pour moi, il y a pas de... Il y a personne qu'on peut... il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres euh, sur certains enjeux. sais je veux dire, je pense qu'un <rire> promoteur ou un propriétaire qui évince... Euh, sans scrupule des personnes âgées ou quelqu'un qui, qui cause un tort direct et euh, peut-être plus responsable, mais c'est tellement des choses qui se passent à un niveau micro. Le problème, il, le problème est structurel. Dans le sens, c'est qu'on est... Qu on, on y, tout le monde participe de près ou de loin à cette grande roue. Euh, puis, c'est de voir comment collectivement, après, on peut commencer à mettre, à mettre peut-être des bâtons dans cette grande roue-là, mais je, je il y a certains joueurs qui ont plus de, de, de leviers pour commencer, le, pour commencer le, certains changements. C'est sûr que nos gouvernements sont, sont les premiers, pour moi, à pouvoir euh, inverser la tendance parce que ce sont eux qui ont les leviers, euh, de, par exemple, de la redistribution, ce sont eux qui ont les leviers de la taxation, ce sont eux qui ont les leviers euh, au niveau des politiques d'aménagement de, urbain. Donc, des, définitivement, le, nos gouvernements ont un rôle à jouer euh, mais je suis pas friand nécessairement d'essayer des, des, de, de mettre la faute sur des individus en particulier et surtout de se dire que c'est un truc de responsabilité individuelle dans le sens euh, on entend souvent comme il y, y a des bons petits propriétaires euh, euh, ben oui comme il y a des bons, grands propriétaires. L'enjeu, c'est que acculés au pied du mur, ces gens-là, peu importe s'ils sont moralement vertueux, c'est un peu comme le, certains patrons, on peut dire qu'il y a des bons patrons, il y a des mauvais patrons, est mais...
1: comme
2: le patriarcat. Mais, ben, <rire> probablement. Acculés au pied du mur, acc, accolés au pied du mur, euh, ces gens-là vont prendre la décision en fonction de leurs intérêts comme propriétaires parce qu'ils sont pris dans, dans ce ouais. système. Puis, ce qu'il faut, c'est changer un peu certaines des règles du jeu, pas, de, pas nécessairement de, justement, de mettre des gens sur un bûcher, s'il vous plaît, non. Mais euh, je, je pense que l'État pourrait faire quelque chose comme pour nous aider, puis ils, ils veulent tellement, avec le PL 31, ils pensent tellement que, que, que c'est comme le début de quelque chose de, de bien. Malheureusement, je ne pense pas que c'est euh, par là que le changement va, euh, va se faire. Euh... Puis encore là, c'est que ça rend ça super difficile. On est pris dans une logique aussi internationale. Les capitaux se, se déplacent. Euh... Puis c'est vrai, comme on ne peut pas nier, ce... ça devient un enjeu. qui... Comme les gens se retournent, se retournent souvent vers la ville, comme ah, qu'est-ce que la ville peut faire? Je suis comme très peu de choses. Comme la ville peut, peut tenter de supporter certains projets, de, de zoner, de donner certains fonds. Ils ont le droit de préemption maintenant sur certains édifices, mais les budgets de la ville sont pas fous. Ils peuvent pas sauver, ils peuvent pas, ils peuvent pas sauver le logement. Même chose au provincial. C'est beau, mais le provincial n'a pas non plus les ressources pour régler la crise du logement à elle seule. Le fédéral peut aider aussi, mais ça prend une collaboration. Euh, ouais, je sais pas. C'est comme optimiste, mais à la fois très pessimiste, je trouve, comme parce que c'est tellement immense qu'on a l'impression que c'est impossible. Euh, mais les politiques publiques en matière de redistribution, elles, elles, peuvent, elles peuvent être mises sur pied. Elles ont existé historiquement aussi. Tu sais, là, je cite des... Comme, on lit Thomas Piketty, économiste français, qui a comme, publié sur l'état des, 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 des inégalités euh, mondiales euh, dans, son, dans son grand... Euh, Le capital au XXIe siècle, qui a été publié en 2013. Piketty relate, en fait, que l'état actuel, c'est pas, pas quelque chose qui comme... C'est pas une donnée immuable. Il y a des choix politiques qui nous ont menés à cette état-là, à cet état des lieux, notamment en matière d'immobilier. Ils se concentrent sur d'autres types de... Sur, de manière plus large au patrimoine, mais l'immobilier étant un des véhicules. Euh, ce qui fait en sorte qu'on pourrait politiquement aussi inverser la tendance. C'est jouable. Euh, C'est ça.
0: Je sais aussi, tu sais, par exemple, si on regarde en Europe, il y a comme euh, certaines tensions qui, au niveau plus au niveau identitaire, au niveau... Tu sais, on voit l'extrême droite qui monte, mais je pense qu'il y a deux euh, visions qui s'affrontent notamment en Amérique du Nord c'est la vision, effectivement, de... J'appelle ça liberté, mais de... Tu sais, de la personne qui dit « ben Chacun pour soi, j'achète ma maison, puis chacun s'enrichit, puis il y a des pauvres, il des riches. » C'est un peu, bon, caricaturé, mais et je vois... Liberté,
1: genre liberté, là?
0: Liberté, là. Okay. Moi, je vois cette vision-là, puis je vois de l'autre côté la vision plus social démocrate de, tu sais, justement, de la collectivité. Mais l'affaire, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'effectivement, euh, les, les, les gouvernements, ou peu importe, les politiques, essaient de euh, être entre l'arbre et l'écorce. Ça fait de plaisir à à chacun d'entre nous. Euh, Puis ça fait en sorte que ben, on reste un peu figé dans le temps hein, parce qu'effectivement, on ne prend pas des, des positions peut-être plus ambitieuses qui pourraient peut-être en, en le futur parce que ce n'est pas deux, deux ans ou un an qui va régler un problème. Là. Je pense que c'est un problème structurel qui va prendre des, des années, même des décennies à se régler. Euh, mais j'ai l'impression que des fois, ce n'est pas tout le monde qui embarque dans l'idée de, de dire, ben oui, il faut, faut collectivement qu'on s'entraide ou je pense qu'il y a des gens qui sont plus comme, ben si tu es riche, tant mieux. Si tu es pauvre, tant pis. Si, je pense qu'il y a quand même une,
2: une vision de, 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 de certaines personnes de ça. Là. Oui, ben absolument. Je pense que il, ces visions-là s'affrontent euh, politiquement, pis, mais elles viennent aussi avec leur lot de.
0: J j bougé, je pense
2: qu'elles viennent avec leur lot de. Ouais, non, en fait, c'est juste que ça spin. Mais je comme ça, elles viennent avec leur lot de mes compréhensions, c'est le, bon, le bon terme, de d'où vient en fait cette liberté si fondamentale. Ouais. Euh, ça me fait toujours rire de discuter avec des gens qui sont que tu moins de taxation, puis je, je vais être plus libre, ben d'accord, mais tu sais, dans un monde où tu utilises les routes, tu vas, aux hôpitaux, tu vas dans les hôpitaux, tu vas à l'école, comme tu... Ta liberté, est, elle, est, elle est fondée sur un, quelque chose de très collectif, en fait. Puis t'es libre parce qu'il y a une structure sociale qui te permet la liberté. C'est pas quelque chose qui, qui, qui descend du droit naturel, mais ça, c'est une autre... En tout cas, on, on sort un peu... C'est pas d'avoir un philosophe <rire> dans la place. On sort de... un peu des <rire> considérations qu qui nous intéressent, mais c'est vrai, genre... Mais après ça, euh, le, le lien étroit entre... Euh, est-ce que dans nos politiques publiques ça se reflète tant que ça Je, je pense que c'est un truc de, je pense que un truc de, de, de structure. Si les, si vraiment les gens veulent pas être, les gens veulent pas être pauvres parce qu'ils savent, ils veulent, ils veulent se sortir, ils veulent aller le plus loin possible de cet état-là de d'imaginer tomber dans une pauvreté en se disant comme Ah, oh, je vais genre. Moi, je devenais devenir propriétaire, je vais m'assurer une, une forme de, de richesse. Euh, Peut-être parce qu'ils sont conscients, à quelque part, que cet état-là, euh, collectif, il est défavorisé. Puis il y, y a un problème, là, parce que si, en fait, on, on acceptait... Je ne sais pas si ma, ma position est claire, je pense que ce que je veux dire, c'est que si les, les, les gens ont si peur d'être pauvres, qui veulent s'exclure complètement des considérations des classes euh, défavorisées, c'est parce qu'ils sont conscients quelque part que c'est pas vraiment le fun, puis que c'est ouais. une course, puis que... Mais c'est absurde, euh, on pourrait... Euh, il pourrait être vraiment mieux si, on, si collectivement on décidait de, 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 de répartir certaines richesses. Euh, je pense que je me suis perdu un peu dans, 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 dans ma réflexion, mais oui, ouais. Guys, je... Ouais, bouge, tu me bouches, C'est hein. tout. Mais <rire> c'est ben la première fois à l'émission,
0: je pense que ça arrive quand même assez fier et déçu en même temps. C'est un sentiment partagé. Euh,
1: moi, j'aimerais peut-être, euh, en restant autour du logement, parler d'itinérance justement, parce que ça me fait penser à ça. Euh, la précarité, c'est l'enjeu qui nous guette avec la crise du logement. Il y a des fossés qui se creusent. Il euh, y a beaucoup d'itinérance cachée aussi en ce moment. Est-ce que. Est-ce que ça contrevient à, à notre droit justement d'avoir un logement
2: Je pense que la réponse courte. Oui. Euh, <rire> la réponse plus complexe, c'est qu'il faut revoir. Puis je suis vraiment pas spécialiste dans, en matière des politiques de lutte à, à l'itinérance, mais c'est que je pense qu'il faut revoir nos façons de penser régler le problème, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de de... Bon, si on donne un toit, on règle la solution. Mais dans le fond, euh, Il y a des... je pense qu'il faut réfléchir euh, beaucoup plus sur le rapport des personnes euh, en situation d'itinérance aux espaces. C'est-à-dire, euh, ces personnes-là peuvent vivre l'espace public sans être dans des situations d'extrême précarité. Euh, ça passe par des peut-être par des aménagements qui sont moins hostiles, euh, ça passe par moins de répression, ça passe par plus de services publics euh, accessibles, dans le sens euh, vraiment que, que, que les services publics soient là où les gens euh, en ont besoin, moins de stigmatisation aussi. Euh, donc, il y a définitivement un problème, parce que je pense qu'il y a des gens qui vivent des situations d'itinérance qui irait vivre dans un logement si un logement était disponible, euh, mais aussi des gens pour qui ce modèle est plus difficile pour plusieurs euh, x ou y raisons. Donc il faut re revoir le. Ouais, je pense que le, le... ça revient à notre conception de, la... de ce que c'est être à la maison qu'on donnait au début. Euh, c'est des réflexions aussi comme, il y a... comme société, on, on doit on doit questionner sur comment on va intégrer ces personnes-là, en fait, à notre filet social puis à notre, à notre vie en communauté, au lieu de constamment essayer de, entre guillemets, régler le problème. Euh, régler le problème, des fois, ça fait juste cacher certains, certaines des problématiques, puis les empirer. Donc, euh, donc oui, après, après, au Québec, on, on, je pense que on voit l'augmentation euh, des campements, on voit que les, les refuges sont pleins, euh, avec tous les problèmes euh, qui, qui viennent avec ça. Puis ça, c'est une conséquence directe là, de, de la crise de l'abordabilité dans, dans le marché euh, du logement. On parle de la loi 31. Tantôt, tu as mentionné que tu penses que ce n'est
0: peut-être pas la solution au problème euh, euh, de l'accès de logement. Pourquoi? C'est dans le sens... Bon, oui, on, la session de baisse, c'est un petit pourcentage de la loi totale. Euh, mais c'est ça... C est, c est, c
2: est, c est, pourquoi ça ne règle pas, mettons l'enjeu? Euh, bon, dans, quand la, la ministre Duranceau a déposé le... Elle a déposé un mémoire avant de déposer le PL31, puis dans le, le dépôt de cette mémoire-là, il y avait une intention, en fait, assez, exprimée assez clairement sur le projet de loi qui était celui de, puis je cite, « à préserver un équilibre des rapports entre les locateurs et les locataires ». Euh, donc là, ça sous-entend que, déjà, comme il y aurait un équilibre, déjà... Il faut le préserver, finalement. À conserver. Donc, c'est ouais. vraiment, vraiment dans la logique du continuum de la CAQ. <rire> ce, qui est, ce qui est correct, c'est juste que... Donc, on reconnaît, pour moi, une forme de crise. Je pense qu'elle reconnaît qu'on est à un moment charnière, il y a des choses à modifier. Mais il n'y a aucune... Véritable considération des causes de cette crise-là, puis des conséquences réelles. Donc, on, on s'entend qu'il y a comme un problème, qu'il y a certaines choses qu'il faut patcher, mais on n'est pas prêt à s'attaquer au problème structurel. On ne sait pas quoi. Euh, c'est vraiment donc. Je, je pense que ce qui est bon avec cette. potentiellement, avec ce, ce projet de loi-là, c'est qu'on va euh, essayer d'inverser le fardeau de la preuve. Euh, des, des locataires ou locataires dans les cas dans, par exemple on va demander euh, à un locataire de quitter un lieu pour des rénovations majeures pour la, une reprise c'est maintenant le locateur donc le proprio qui va devoir faire la démonstration qui agit euh, de bonne foi ce qui est quand même un, un gain, là. On euh, protège le locataire. On protège un peu plus le locataire. Les indemnités vont être fixées dans la loi. Donc, il y a quand même des, des petites choses ici qui sont, euh, qui sont un peu plus euh, solides pour les locataires. Donc, on va maintenant... Si tu es dans un logement, par exemple, pour 10 ans, puis là, après 10 ans, on te met dehors, ben, tu es automatiquement admissible à 10 mois de loyer de dédommagement plus euh, un euh, dédommagement pour les frais de déménagement. La question, c'est que c'est bien beau, mais ça prend pas en compte l'état actuel du marché du logement qui est comme si, si mettons que tu payes 700$ pour ton 3,5$ depuis 10 ans, qu'on te donne donc 7000$ puis que tu dois te trouver un 3,5$ euh, par la suite, mais qui te coûte, je sais pas moi, le double, mais cette indemnité-là que elle va te toffer un an pour un logement similaire. Dans, pendant six ans après. là. C'est ça. Ça ne ouais. règle pas vraiment... Euh, euh, la question, il faut se demander. Tu. Il y a tout un. A, donc, c'est ça. Je pense qu'il y a des. Il euh, y a des. Il y, a, y a des. Des buts de points positifs, mais avec bémol. C'est intéressant qu'on. On fait une place quand même. Euh, un peu de flexibilité en ce qui a trait à la manière dont les locataires vont pouvoir aller se défendre devant le tribunal. Donc maintenant, les gens vont pouvoir être représentés être par un ami, par exemple, ou un organisme communautaire, pas seulement par un avocat. Euh, ce qui peut être chouette, mais ça va vraiment mettre tout, ça va faire augmenter le fardeau, le, 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 Ça va faire augmenter la charge de travail des associations de protection des droits des locataires. Euh, puis potentiellement que les. ils risquent aussi d'y avoir peut-être ouverture à certaines business, dirais-je, de gens qui vont vouloir défendre des propriétaires devant le, le TAL si ça ne passe pas uniquement par des avocats. Euh, il y a quand même une flexibilité qui s'ouvre maintenant pour des projets euh, de logement euh, En fait, on donne plus de flexibilité aux municipalités euh, pour la création, par exemple, de projets euh, d'habitation. Le problème, c'est que on donne plus de flexibilité aux, muni aux, muni aux municipalités et on change les termes logement social par habitation, ce qui fait en sorte que ça se pourrait que les municipalités décident pas uniquement d'utiliser les fonds du, du provincial pour des projets de logements sociaux, donc on prise de perte du logement social. Donc ça, c'est peut-être plus dangereux. Ce qui est... Euh, puis ce qui est le, gros, le gros morceau pour le, le PL31, c'est évidemment la session de bail. On, on en a parlé un peu euh, tout à l'heure. Je pense qu'il faut se demander, au-delà de... Si on veut, on veut préserver cette objet-là, comme dans, dans la loi, euh, c'est pas viable à long terme que ce soit les locataires qui aient, qui aient la responsabilité de, 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 de préserver l'abordabilité ouais, sur ouais. un marché. comme Ça se peut pas que la session de bail, ce soit l'instrument qu'on veuille conserver. On veut le conserver, mais c'est parce qu'on n'a rien d'autre. Mais à terme, il faut qu'on se pose la question comme c'est correct. Moi, je suis pas contre que cette Articles-là disparaissent ou qu'on on modifie la session de bail, mais dans un contexte différent. Dans le contexte actuel, euh, on enlève juste un des derniers moyens que les locataires ont pour se ouais, protéger. Ben,
0: c'est les clé de voûte, puis en fait, ben là, c'est là où vraiment le prix peut. Ben, tu veux dire, moi je suis locataire, on me dit parfait, j'accepte
2: pas la session de bail, je casse, bon ben, après je le mets à 1300. Donc ben, si, si on avait un contrôle des loyers, s'il y avait un, un registre, euh, on n'aurait pas. Pas cet enjeu, tu sais. Dans le sens, euh, yeah. c'est con, c'est que ça existe encore. Genre Dans le bail, il y a une clause qui existe, la clause G, elle est là pour euh, protéger l'augmentation entre deux locata euh, locataires différents. Donc, normalement, un propriétaire, quand t en, t en, tu signes un nouveau bail, il est supposé indiquer dans ton bail le prix payé avant. Puis si... Tu peux signer ton bail même, puis si tu n'es pas d'accord avec l'écart entre le loyer précédent puis le tien, tu peux aller à la régie, demander une fixation du loyer. Mais qui a déjà vu une clause G remplie? Moi, mon proprio l'a rempli, puis j'étais subjugué. Wow. Mais honnêtement... — Tu t'es philo, c'est sûr. — Ben, je, Un gars qui aime beaucoup son quartier, je pense. <rire> euh, mais tu sais, n'en de pas moins que il existe des mécanismes. Après ça, -ce qu comment on fait pour les renforcer? Est-ce qu'on sait plus d'inspection? Est-ce que c'est les rendre plus accessibles aussi. Les rendre plus accessibles. Puis à l'heure actuelle, on n'a plus les... Euh, tu sais, à une époque, je comprenais, là, on peut comprendre pourquoi euh, l'État se disait, OK, genre, un registre des loyers, c'est long, c'est laborieux, c'est cher. Maintenant, non, c'est absurde. Comme tout peut se faire électroniquement, on, ça va prendre un an, deux ans à être, à être implanté. Puis ça va vraiment donner un, un bon portrait de, des prix à travers la province.
1: On arrive déjà à la fin de cette bon, émission. Déjà. ouais Vite, hein. <rire> On a effleuré énormément de sujets, mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Euh, tu as nommé Thomas Piketty, qu'on peut lire euh, sur, euh, entre autres, le logement. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous recommander de voir, faire, lire, consulter euh, euh...
2: Euh... Oui, ben honnêtement, j'ai quand même cité quelques rapports, puis j'encourage je, les gens à aller lire les rapports des, des groupes communautaires que j'ai mentionnés. Ben bon, l'Observatoire pour les inégalités euh, du Québec, qui est n'est pas un organisme communautaire, mais qui est un groupe de, de recherche qui fait du très bon travail. Euh, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec fait un bon travail aussi euh, en publiant des rapports. C'est un groupe qui est très important pour la défense des locataires au Québec. C'est un groupe militant euh, de longue date. Euh, le livre de François Saillant, « Lutter pour un toit euh, », François Saillant qui a été euh, porte-parole du frappru pendant une trentaine d'années, si je ne m'abuse. Euh, salutations à François. Euh, donc, il a publié un, 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 un très bon livre sur l'histoire des luttes euh, entourant le, le logement au Québec. Euh, je pense que c'est publié chez Éco Société. Je ne veux pas faire d'erreur, de, mais c'est un... Éco Société. Bref. « Lutter pour un toit », c'est un très bon, euh, très bon livre. Euh, si vous vous intéressez à la question québécoise, pour parler plus des enjeux de financiarisation, il y a, euh, puis de développement du marché euh, financiarisé du logement, il y a le livre de Louis Gaudreau, qui est euh, professeur à l'École de travail social de Lucam, donc euh, qui a publié Le promoteur, la banque et le rentier en 2020. Très bon tour d'horizon aussi chez Lux, euh, des, des enjeux... Euh, très bon tour d'horizon, c'est un peu plus... C'est un livre qui, fait un, qui est quand même un peu plus costaud, mais qui se lit très facilement. Euh, qui fait vraiment un, un bon portrait de comment le marché, du, comment le marché de l'immobilier s'est développé au Canada puis au Québec. Pour nous expliquer, en fait, où on, où on en arrive aujourd'hui. Euh, ouais, à voir... Euh, à voir... Euh, je, je vais sortir un documentaire qui s'appelle... Euh, Juste un toit euh, qui va sortir euh, cet hiver Donc j'ai bien hâte de, de vous parler de ça un jour Voilà
0: Ça semble être euh, quelqu'un qu'on connaît là, qui a sorti ce documentaire là Ou qui
2: va le sortir, <rire> on va le sortir.
0: Mais on a très hâte de, de le voir En tout cas certainement Parce que euh, c'est un sujet qui va certainement Continuer à faire les manchettes dans les prochaines semaines et moi, Merci beaucoup d'être venu
1: oui, merci Alexandre Petitclerc, candidat au doctorat en philo à l'Université de Montréal, membre du conseil d'administration et du conseil exécutif de la Ligue des droits et libertés. Et on se revoit sûrement les 9 et 10 mai prochains, en fait, puisque tu organises un colloque sur le logement et la justice sociale.
2: Oui, j'organise ce colloque-là à l'Université de Montréal. Ça va être un colloque assez interdisciplinaire, mais bon, basé en philo, mais il va y avoir des gens de la société civile, il va y avoir des, des, des gens euh, de la classe politique. Euh... Il va y avoir des gens de l'international. C'est un moment pour réfléchir les liens entre philo et logement. Euh, soyez là. Merci tellement pour l'invitation. Ça a été un grand plaisir.
1: Merci à toi, Jeff. Tu veux le mot de la fin? À chaque fois tu
2: me donnes le mot de la Bien fin. Bien sûr,
1: la patate chaude.
0: Ben oui. Euh, ben, je, 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 non, je n'ai pas le mot de fin. Je, je, en fait, non, je n'ai pas le mot de fin. Bon début d'année 2024.
1: Oui,
2: bonne année. Bonne année. À bientôt. À
0: bientôt. Salut.